0: nicht in mindestens jedem dritten Satz verwendet, gibt es irgendein Problem. Und weil sie es den ganzen Morgen während unseres Meetings nicht einmal benutzt hat, sind meine Kolleginnen schon ganz nervös geworden. Nun holt sie das Prima-Defizit schnell nach, denn ihr Problem ist ja gelöst. Durch mich. Hannah, eine unserer Lektorinnen, klopft mir im Vorbeigehen auf die Schulter und flüstert, tapfere Frau. Alle gehen schnell in ihre hübschen Büros in unserer hübschen Altbaustuckparkettetage, schließen ihre Türen hinter sich und lassen mich allein im Konferenzraum hocken. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie man durchgeknallte und Testosteron übersteuerte Arschlöcher, die dazu auch noch Bücher schreiben, die sich leider auch noch wesentlich besser verkaufen als unsere Liebesromane, auf den Pfad der Tugend führt. Aber ich bin ja stets bemüht. Auf in den Kampf! Als ich ins Büro zurückkomme, finde ich meine Kollegin Diana mit der Nase am Bildschirm ihres Laptops kleben. »Das ist so unglaublich!«, sagt sie, blickt mich über den Rand ihres Computers an und steckt sich einen Besprechungskeks in den Mund, den sie offenbar heimlich hat mitgehen lassen. »Völlig irre!« ich nicke und möchte das, was sie sich da gerade ansieht, eigentlich nicht nochmal sehen. Ich habe die Talkshow am Samstag live verfolgt und brauchte einen halben Liter Helgendas Macadamia Nut Brittle und zwei Tassen heiße Schokolade, einschließlich Sahne, um in der Nacht irgendwie in den Schlaf zu finden. Aber irgendwie auch lässig. Diana lehnt sich zurück und setzt ihre Brille wieder auf. Hat er dem Obermann doch glatt eiskalt ins Gesicht gesagt, dass er keine Ahnung von seinem Job hat? Sie grinst. Ich grinse nicht zurück. Er ist natürlich Tim Bergmann – und der hat Dr. Carsten Obermann, einem der wichtigsten Literaturkritiker dieses Landes, der natürlich den Namen unseres Verlags bisher noch nicht einmal in den Mund genommen hat, weil wir ja nur kitschige Liebesromane verlegen, im gleichen Atemzug noch eine unerkannte narzisstische Störung attestiert und ihm erklärt, dass er chronisch untervögelt sei. Dann hat er sein drittes Glas Rotwein auf Ex geleert, ist aufgestanden und hat die Sendung verlassen. Vor laufender Kamera. Daraufhin sind noch in der Nacht die Verkaufszahlen seines Buches explodiert, was ihn automatisch auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste katapultiert hat. Und die Boulevardpresse hat ihn umgehend zum Enfant terrible der deutschen Literaturszene ernannt. Und um exakt diesen Tim Bergmann soll ich mich also ab sofort kümmern, damit er in der Öffentlichkeit niemanden mehr beleidigt. Ist ein Keks. Diana wirft mir einen dicken Cookie mit Schokolade rüber und ich stecke ihn komplett in den Mund. Kauend konnte ich die schweren Dinge des Lebens immer schon viel besser verarbeiten. Diana weiß das, denn sie kennt mich. Er fasziniert, weil er sich gegen alle Regeln benimmt und sich dabei auch noch gut ausdrücken kann. Er wirkt so ernsthaft und nachdenklich und im nächsten Moment wie ein komplett durchgeknallter Rocker. Mit einem entrückten Lächeln im Gesicht bindet sie sich in aller Seelenruhe ihren weißen Schleifenkragen neu. »Ja«, murmle ich und wecke meinen Computer aus dem Schlaf. »Er ist ein dummer Prolet, der das Glück hat, sich ausdrücken zu können. Purer Zufall. Das gibt es manchmal. Und er könnte sich als meine neue Lebensaufgabe entpuppen. Dabei habe ich schon mehr als genug.« »Und sexy ist er auch.« verkündet meine Kollegin, während sie sich offenbar weitere Fotos von ihm anschaut. »Da kann man geteilter Meinung sein«, murmle ich und wische einmal über die vielen Unterlagen, die auf meinem Schreibtisch verteilt sind, in der Hoffnung, dass dadurch ein wenig Ordnung eintritt. »Hast du sein Buch eigentlich gelesen?«, fragt Diana, und nun blicke ich über den Rand des Computers zu meiner Lieblingskollegin hinüber, um zu ergründen, ob das eine ernst gemeinte Frage gewesen ist.« »Dass ich sowas nicht lese, ist klar. Aber du musst jetzt wohl, oder?« fragt sie arglos und nippt an ihrem schwarzen Tee. »Mit Milch.« Diana tut alles mit Stil, und das äußerst korrekt. Sie fängt schon im Oktober an, ihre Weihnachtskarten selber zu basteln. Ich schreibe erst gar keine. Und ich lese normalerweise auch keine Fantasy, zumal Rache über Xalanthorn fast 600 Seiten hat.« »So viel Eis und Kekse kann ich gar nicht essen, um mich dazu zu motivieren.« »Klar werde ich es lesen«, sage ich schließlich, weil sie mich immer noch anguckt und auf eine Reaktion wartet. »Und was wirst du noch tun?« In dieser Frage schwingt eine gehörige Portion Sensationslust mit. Sie wird garantiert heute Abend ihren Freundinnen erzählen, was für eine schreckliche Aufgabe ich zu bewältigen habe und wie froh sie ist, dass sie sich stattdessen mit der emotionalen Entwicklung des neuen Helden von Amy McConnor beschäftigen darf. Der wiederum ist fast zwei Meter groß, extrem gut gebaut, dunkelhaarig und hatte eine schwere Kindheit. Und das Beste an ihm? Er ist nicht real. Ich werde mir eine neunschwänzige Katze zulegen, ein Buch über Hundeerziehung kaufen – und sehen, was der Tag noch bringt, antworte ich. Der Tag bringt mir neuen, unerwünschten Lesestoff. Es ist keine Fantasy. Markus Drebel sieht mich entgeistert an und scheint kurz zu überlegen, wie er mich jetzt augenblicklich öffentlichkeitswirksam belehren kann. Das tut er gerne, ist sein Hobby Menschen belehren. Er hätte auch gut Notar werden können. Nun ist er aber Lektor geworden. Und seit sechs Monaten bei uns im Verlag. Mit einem Einzelbüro. Leider sind wir im Moment alleine in seinem Einzelbüro. Und so wird niemand mitbekommen, wie er mir erklärt, dass ich mit meiner Einschätzung mal wieder völlig daneben liege. »Es ist eine Dystopie«, sagt er betont langsam und zieht dabei einen Mundwinkel missbilligend nach unten. »Kein Mensch kann seinen Mund so komisch bewegen wie er«, er benutzt ihn, um abwertende und manchmal auch reichlich arrogante Grimassen zu produzieren. Wie eine Comicfigur. Theoretisch wäre das lustig. Da er jedoch unser aller Kollege ist und diese Grimassen immer in Bezug auf eine von uns Liebesroman-Tanten aufsetzt, ist das leider überhaupt nicht lustig. »Weiß ich. Schwarzes Cover, komische Figuren vorne drauf. Ist bei mir trotzdem alles Fantasy.« Gib mir bitte ein Exemplar, damit ich mich weiterbilden kann und eine umfassende Betreuung des Autors durch mich gewährleistet wird. Er sieht mich düster an, was völlig normal ist. Er sieht uns alle düster an und hält uns für oberflächliche Tussis mit komischen Klamotten. Während er mich also finster anstarrt, atme ich flach und nur durch den Mund. Ich hasse das Rasierwasser, in dem er sich offenbar jeden Morgen wälzt. Endlich steht er auf und geht zu seinem Regal in der Ecke, in dem sich ungefähr tausend Exemplare tummeln. Er zieht eines hervor, streicht fast liebevoll über das Cover und reicht es mir. »Ich finde ihn sprachlich außerordentlich talentiert und wunderbar sozialkritisch«, sagt er, als ich das Ding entgegennehme. »Der Erfolg gibt mir da recht.« »Warum kümmerst du dich dann nicht um ihn? Du bist sein Lektor.« Du sagst es. Ich bin sein Lektor, nicht sein Kindermädchen. Abgesehen davon, ich habe ja eine ziemlich anspruchsvolle Sparte zu betreuen, die, ganz nebenbei bemerkt, die rückläufigen Verkaufszahlen der Liebesromane auffängt, damit ihr alle weiter eure Heftchen machen könnt. Dieses Buch wird euer aller Überleben sichern, erklärt er. Und die Theatralik in seinen Worten halt in seinem Einzelbüro von Wand zu Wand. Und für eine empathische Eins-zu-eins-Betreuung haben wir schließlich unsere fleißige Arbeitsbiene. Ich lächle höflich, obwohl ich ihm für den letzten Satz gerne gegen das Schienbein treten möchte, klemme mir den Dostupi-Schinken unter den Arm und verlasse sein Büro. Goldesel und Kaffee Dicke Socken, heiße Schokolade, Sofa, Eis, »Rache über Xalanton. Das passt nicht zusammen. Ich kann das Ding noch nicht einmal aufschlagen.« Eine mächtige Instanz in mir verweigert sich komplett und befiehlt meinen Händen stattdessen, den Becher mit der heißen Schokolade zu umklammern. Vom Buchcover blickt mir eine verzweifelt dreinblickende Mitzwanzigerin entgegen, die mit der Spitze ihres Schwertes eine sonderbare Maschine anpiekst. Damit haben wir übrigens gerade einen Leserpreis für das beste Cover des Jahres gewonnen. Warum möchte man schreien? Alle meine Kolleginnen wollen das Schreien, erst im Chor und dann im Kanon. Mehrstimmig. Wir haben die schönsten Cover im Angebot. Pastellfarben, designtechnisch durchgestylt, mit schönen Männern oder Hundewelpen drauf. Und dieses Ding hier gewinnt. Nun gut, es ist nicht mein Genre. Vielleicht erschließt es sich mir deshalb nicht. Außerdem besteht meine ästhetische Präferenz aus zartblau abgetönten Wänden.